0: Welkom bij de SVH-podcast Ondernemen in de Horeca. Ik ben Sander Jansson en hier naast mij zit sterrenchef en horecaondernemer Ron Blauw. En we zitten hier in Ron Gastrobar in het centrum van Laren. Een van de restaurants van jou, hè? Alleen de vraag is, hoe zorg je ervoor? In deze podcast gaan we het hebben over een gedeelte van de marketing en sales. Want hoe zorg jij dat mensen naar jouw tent komen? Dus hoe belangrijk is eigenlijk ja, marketing of reclame maken?
1: Nou ja, dat, dat begint vaak... Uh, uh... Als je, je maakt een businessplan en, en, en in dat businessplan zitten verschillende aspecten, zoals je inkoop, personeelskosten, huur en, en et cetera. Maar tegenwoordig de afgelopen vijf jaar is marketing daar een, een, een stuk veel groter onderdeel van geworden. Dus dat haal je er echt uit. En dan ga je, ga je zitten van, oké, okay, marketing technisch, Wat kunnen we doen om, om vanaf de start gewoon vol te zitten? Ga je kijken met acties, eh, buurtonderzoek, eh, flyeren. Dan ga je kijken naar regionaal. Kunnen we daar wat doen? Nou, dan heb je misschien de regionale krantjes, waar we, wat we vaak onderschatten. Dat weekkrantje wordt best nog wel heel vaak gelezen door, ja. de, door de mensen. Uh, dus daar probeer je te kijken of je daar advertenties uh, in krijgt. En we doen heel vaak gewoon openingsacties. Dus gewoon echt wel mensen triggeren met een korting of met een uh, goede aanbieding, uh, dat, dat ze naar je toe komen. Vanuit daar ga je uh, uh, kijken van oké, okay, uh, dat het in de zaak moet kloppen. Dus de, je allerbeste marketing is natuurlijk dat het verhaal klopt. Dus met, dat mensen met die verwachting over de drempel komen, bij je binnen gaan komen, gaan eten. En dat het eten goed is, bediening moet gewoon fantastisch zijn en de sfeer moet goed zijn. Ja. En daarna ga je, ga je verder op, uh, op uh, waar je al mee begonnen bent, social media, Instagram, Facebook. En wij doen uh, heel veel mailingen, heel veel bestand opbouwen gelijk. Dus met ons reserveringssysteem koppelen we daar de e-mailbestanden aan. Uh, en de 06-nummers, met een druk op de knop met een systeem, kunnen we gelijk uh, elke week een mailing naar, naar, naar ons gastenbestand uh, eruit gooien.
0: En dan kun je dus ook pre precies zien waar jouw uh, publiek zit, ja. zich bevindt.
1: En, het hoeft ook helemaal niet vaak over eten en drinken te gaan. Er mag best ook een stuk humor omheen zitten. Mensen zijn helemaal niet, hebben helemaal geen behoefte aan alleen maar die menukaart en van wat is het menu deze week. Maar die willen gewoon een beetje betrokkenheid. Maar is
0: dat een bewuste keuze?
1: Voor ons is dat een bewuste keuze.
0: Hoe zorg je dat jij je onderscheidt?
1: Ja, door gewoon eigenlijk heel weinig over eten te praten op social media. Veel meer over hoe gezellig en hoe leuk en hoe mooi de beleving is. Ja, en je, je hebt als gast heb je uh, twee keuzes om een, om, een, om een restaurant te kiezen. En dat is het ene restaurant waar het eten fantastisch is en, 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 en de sfeer en bediening is goed. Of je hebt het andere restaurant waar de bediening en de sfeer fantastisch is en het eten is goed. En ik denk dat 85% kiest voor, voor restaurant nummer twee. Terwijl ik als chef altijd dacht van ze kiezen komen voor mij voor het eten. Maar dat interesseert mensen eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, maar nee. Bouw je daar, daar stiekem van?
1: Nee, ja, in, het begin, uh, kijk, in het begin ben je jong, dan heb je meer ego en denk je van eh, het haatjesgedrag. Maar uiteindelijk uh, heb ik heel vaak met gasten gesproken die dat, die dat smiddags hadden gegeten bij me. En die sprak ik s'avonds. En wat, heb, wat heeft hij eigenlijk gegeten? Ja, iets met vis en uh, frietjes. Maar het zat wel lekker vol, het was gezellig. Dus ik denk dat het veel belangrijker is. Dat je bediening lacht, dat je bediening een zin in heeft. Een
0: stukje dat je... entertainment.
1: Entertainment is zo belangrijk erbij. Gewoon, gewoon een, dat je met een glimlach en met een warm gevoel wordt bediend en ontvangen wordt. En ook weer... Dat er iemand bij de deur staat als je weggaat. Dat, dat warme gevoel meegeven. Het gevoel geven aan mensen dat ze welkom zijn en dat het gezellig is. En dat, dat wij er een mooie avond van gaan maken. Dat ja. is je allerbeste marketing.
0: En waar heb jij zeg maar, je marketing op ingezet? Op jouw doelgroep? Op Wat iedereen.
1: Soort? Wij, wij, wij mikken op iedereen. We willen ook een restaurant zijn waar iedereen komt. Wij willen uh, geen trendy restaurant zijn. Ik kijk altijd naar een Franse brasserie of een Spaanse tapasbar. Gewoon dat alles door elkaar heen zit. En, en dat je je gewoon op je gemak voelt. Weet je, je moet je ja. ontspannen en lekker voelen. En ik heb altijd het idee dat mijn moeder in een zaak moet komen zonder dat ze zenuwachtig wordt. En toen we nog twee sterren hadden, nou, toen kwam ze bijna niet eten. Want dat bestek en alles, en voelde ze zich opgelaten. En nu komt ze gewoon met een glimlach binnen. En denkt ze, nou, gezellig. En praat ze met een tafel naast ons. Nou, is van mijn zoon, weet je wel. Dat je af en toe, ja. mam, dat hoeft ook niet, maar... Ook zij moet ze, en ze is 80, ja. zij moeten zich gewoon op hun gemak voelen. Ja. En dat, dat vind ik een functie van een restaurant. Dus ik vind dat je niet te veel moet kijken van doelgroepen uh, doelgroep, uh, van we gaan als op de jeugd of we gaan als mikken op, uh, op een beetje de, de upperclass. Helemaal niet. Een restaurant is voor iedereen.
0: Ja. Is dat jouw kracht ook? Jouw populariteit? Ik denk het wel, ja.
1: Ik denk dat wij uh, uh, een restaurant zijn voor iedereen, waar iedereen zich uh, op zijn gemak voelt. En waar ook de BN'er weet dat hij uh, met rust gelaten wordt. En, uh, als voorbeeld, ik heb als vaste gast had ik Johan Kruif. elke um, week bijna. En, die, en ik dacht van, nou Johan, wil je dan uh, in het begin meneer kruif? later mocht ik Johan zeggen, wil je achterin een hoekje zitten? Maar die wou juist eigenlijk het eerste tafeltje hebben, want hij vond het wel eigenlijk leuk dat iedereen langs liep en dat hij even een gedag en praatje kon maken. Ja. En, uh, ja. dus, dus het is gewoon goed luisteren na, na, naar je gasten, maar niet alleen naar de, naar de BN'ers dan, maar naar iedereen... Misschien willen die oudjes er wel voorin, omdat de akoestiek daar beter is. Dat ze, dat ze met het linkeroor beter naar elkaar kunnen horen. Ja. Dus je moet ook elke klacht en elke reactie moet je, moet je serieus nemen. Wij hebben daar een heel team op zitten die elke week gewoon uh, alle reviews bekijkt en elk en beantwoordt.
0: Is jouw doelstelling wat betreft marketing... Als je kijkt nu naar hoe je begonnen bent en hoe dat nu is. In hoeverre is dat veranderd? Want je bent natuurlijk de sterrenchef en uiteindelijk... Nou, toen ik begon
1: was het, had ik maar één doel. En dat was een michelais te halen. Dus ja. de eerste vier jaar dat ik voor mezelf begon was eigenlijk veel te veel daarop gefocust. Alleen maar bezig met van, uh, een bordje, lekker eten. Uh, als ik wat verdiend had, nieuw bestek. Uh, had ik bij Johnny of Sergio had ik uh, tapijt gezien. Dan, dacht, dan moeten we ook tapijt. Dus ik was veel te veel bezig met, met de dingen daaromheen. En eigenlijk...
0: Maar waarom zeg je te veel
1: daarmee bezig? Omdat het, uiteindelijk gaat het om de gast. De mensen die bij je binnenkomen. Die moeten bepalen of jij succesvol wordt. Niet, jijzelf kan dat niet. In je hoofd misschien wel. En je kan nog zeggen, ja... Er zijn zoveel ondernemers die zeggen van... Ja, maar ze begrijpen me niet. En ik kook zo lekker en, en, en ze komen niet. Nee, er zal heus wel iets zijn waarom ze niet bij je komen. Ja. Of niet terugkomen. En dat is toch al vaak arrogantie van... Ja, maar goed, dan ligt het aan, aan, aan de consument of aan mijn gasten. Nee, dat is niet zo. Gast heeft een hele duidelijke reden waarom ze niet meer voor jou kiezen. En daar moet je proberen uh, in te duiken. En, en dat is continu bij mijn proces waar ik mee bezig ben.
0: Ja. Maar uiteindelijk heeft die ontwikkeling wel geresulteerd in het succes wat je nu hebt.
1: Nou ja, kijk, dat doen we met z'n allen. Dus ik, ik probeer ook heel duidelijk, het, het hele team werkt daar aan mee. En ik probeer ook mijn hele team om me heen uh, te laten voelen en merken dat ze het met z'n allen doen. En dat zij eigenlijk degene zijn die het moeten doen. Want, want ik ben in heel veel zaken niet. Ja. En toch moeten zij het gevoel geven dat ze in een zaak van, uh, van Ron Blauw komen.
0: Ja. Maar goed, nu, 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 je zegt het nu ook, hè? de zaak van Ron Blauw. Je bent je eigen merk. Ja. In hoeverre ben je daarvan bewust? Ja,
1: natuurlijk ben je daarvan bewust. Uh, kijk, als je bij 30 Seconds in, uh, uh, als antwoord... Uh, dan zijn we kinderen... Dus kijk, nu zitten in 30 Seconds. Nee. Dus, uh, dan dan ja. heb, ik, heb ja, je het dan, gemaakt. Dan heb je het wel gemaakt. Nee, maar kijk, ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik heb ook nooit uh, uh, een manager gehad of een marketingbureau erachter. Ik ben eigenlijk gewoon altijd mezelf geweest. Uh, dus ik, ik heb van dat in... Ja, ik zeg ook gewoon af en toe... Gooi ik de knuppel erin uh, als ik het ergens niet mee eens ben. Of, of dan, uh, dan, 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 dan roep ik dat ook. Terwijl ik weet van dat ik daar reactie op kan krijgen. Dus je moet ook niet een ja-knikker zijn, vind ik. Je moet ook gewoon je eigen mening, maar je moet ook niet meelopen met, met, met alle culinaire recensenten van oké, okay, weet je wel, bijna in een ja. hol kruipen van okay, oh, uh, die zijn zo belangrijk. Die zijn, de gast is gewoon het allerbelangrijkste.
0: Ja. Maar ik kan me natuurlijk ook voorstellen, dus als je een Michelinster hebt en er komt zo'n recensent en die, hè, dat is Johannes uh, van Dam, ja. dat is al een bekende.
1: Nou kijk, dat is wel heel grappig, want um, het is natuurlijk altijd nog steeds een beetje zo... dat je als bekende chef er altijd moet zijn. Dat verwachten mensen van je. Ook dan, uh, uh, ik heb vroeger was trucjes gedaan. Als ik op zaterdag vrij was, ik toch de kaart gaf... en dat mijn auto nog aanstond... en dat ik dan huppakee naar buiten liep en, en weer wegreed. En dan waren mensen nou, van ijzer. Ja. Dus uh, ja. fantastisch. Ja. Maar ik vind juist dat je uh, er niet altijd moet zijn. Dat je ook je brigade, wat ik net al zei, die moet fouten. Maar je brigade moet je de kans geven om zonder jou ook te groeien. Dus, dus ik had daar gewoon geen zin in. En toen ik eigenlijk heel jong was uh, en begon voor mezelf, uh, ik was uh, 31. Na vier maanden ben ik eigenlijk, had, ik, had ik mijn eerste avond vrij. En ik ging naar de bioscoop toe met, me, met mijn vrouw. En de souschef die, die moest het doen en die was heel zenuwachtig. En ik wist zeker dat hij het kon. Ik zat in de bioscoop, ik kom naar buiten toe. Ik heb 14 sms'jes. En ik denk, wat is er aan de hand? En dat, dan lees je als eerste... Het laatste smsje, nou hij is nu weg, maar hij heeft lekker gegeten. En dan ga je terugkomen, Johannes verdampt zat in de zaak. Dus, en, te, en ik was er de niet. Grootste de grootste recensent. van Amsterdam, van het parool. Ik was er niet. Uh, nou ja, dan word je heel zenuwachtig. Uh, vier dagen voor de krant uitkomt, belt Tony Eijkme, bekende uh, ja, uh, pianist, yes. Vaste gast, en dat was een vriend van me. Hij zegt, Ron, ga maar zitten, ga maar personeel aannemen. Je krijgt een 9,5 in het parool. En toen wist ik van, ik hoef er helemaal niet te zijn. Nee. Dat is onzin. Dat heeft wel mijn leven veranderd. Want toen heb ik ook de keuze om gewoon weekend vrij te nemen. En ja. gewoon ook gewoon er niet te zijn. En ik, het moest gewoon net zo zijn als ik er niet was. Moest het eigenlijk... Bocuse zei altijd, Paul Bocuse, meneer Bocuse, als u er niet bent, wie koopt er dan? En Bocuse zei dezelfde als ik er wel ben. Je moet ook af en toe uh, kunnen accepteren dat je op je bek gaat. Ja. En, en, en je moet ook, vind ik, op je bek gaan om te leren. Ja. En we hebben ook een cultuurtje in Nederland, ook in een keuken of in de bediening, dat mensen geen fouten mogen maken. En mensen moeten fouten maken, vind ik. Ze moeten fouten maken om beter te worden, anders word je nooit beter.
0: Als we het even terugkoppelen zeg maar, naar eh, de marketingstrategie en zoals je zeg maar, begonnen bent, hè, dat je zeg maar, twee sterrenchef wilde worden naar nu. Vind je dat je in die, in die, in die lijn fouten hebt gemaakt?
1: Zeker. Ik heb te veel gefocust op Michelin en op uh, van, nou, ik ga die ster halen. Pas eigenlijk dat ik na drie, vier jaar, dat we bijna kopje onder gingen, uh, twee stages ging lopen. Eén uh, was bij Gordon Ramsay. Nou, toen dacht ik van, oh, dit wil ik eigenlijk nooit bij mij in mijn eigen zaak. Dus dat is gewoon de die, die sfeer die er hing. En, en toen kwam ik bij een andere zaak in, in San Sebastián in Spanje. Drie sterrenzaak. En daar was het zo ontspannen. En die hadden ook geen alle kartkaart, maar gewoon twee menus. En daar konden mensen uit kiezen. En toen kwam ik terug... En toen dacht ik, ik moet gewoon veel meer vanuit de humor en, en, en het plezier gaan, gaan werken. Ja. En toen heb ik de alle kaart eruit gegooid. Heb ik twee menus gemaakt. Een menu met, met nieuwe gerechtjes. Een menu met, met klassieketjes En eigenlijk een half jaar later kregen we de eerste Michelinster. En toen was ook de spanning, merkte ik gewoon bij me. Iedereen van het personeel was er af en het plezier kwam. Ja. En, en toen merkte ik van, als het, hoe mooi is Als je de deur open doet en dan staan er twee man van... Goedenavond, welkom bij ons. En, en dat je echt denkt van... Ze menen, wow. het, ze menen het ook echt.
0: Ja. Nou ja, en daarnaast is het je ook je onderscheiden. Ja. Los van het feit dat je natuurlijk een bekende kop hebt en een bekende, een bekende naam. Wat je te danken hebt met name uit je sterrentijd ook.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Uh... En ook, je moet ook je momenten uitkiezen. Dus ik, ik heb ook periodes gehad dat ik elke week in het Stanhuijgenjournaal uh, stond van de Telegraaf. En dat ik echt wel eens dacht, ik moet gewoon even twee maanden een soort mediastop doen. Dat ja. klinkt heel arrogant. Ja. Maar je moet ook geen overkill krijgen. Nee, Dat je er elke klopt. keer in met je kop ergens in staat. Want dan denken ja. ze: van oké. Okay. Dus ook uh, als we het jaar televisie hebben gemaakt. Uh, best wel wat misverstand. Ja. echt bewust voor gekozen om gewoon twee maanden eventjes gewoon uit beeld te gaan.
0: Marketing en sales. Um, social media kan je natuurlijk ook tegenwoordig maken en breken. Hè? Ik bedoel, je hebt reviews, je hebt uh, allerlei foodblogs. Noem het maar. Ja. Het lijkt me nou ja, best heftig. Soms. Het is,
1: dat is een hele heftige wereld. Als je daar echt heel, uh, heel erg mee bezig bent, is dat een hele heftige wereld. En, en, en er zijn restaurateurs die daar aan onderdoor gaan. Voor mij is de leidraad altijd nog Michelin. Michelin is voor mij gewoon degene die bepaalt uh, of ik het goed of, of, of niet goed doe. Um, en ik hou... Met bloggers en vloggers, uh, ja, ook daarin dat zijn we compleet doorgeschoten, vind ik. Ja. Die hebben veel te veel uh, macht gekregen. Mensen die, ja. die, 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 die thuis een keer een goede pasta, pesto konden maken... dachten gelijk dat ze foodblogger waren en, en, en hebben gewoon 50.000 volgers op... Uh, op ja. uh...
0: Maar ik kan me voorstellen dat je dus beginnende ondernemer... natuurlijk ook met je marketing en sales zit en denkt... ja, jeetje, moet ik dan die foodblogger... Nee, uh... Doen. Nee, blijf bij ja, je eigen leven. Blijf bij
1: jezelf. Ga niet in, in zee en ga niet in de verleiding komen om een aantal voetbloggers uit te nodigen en gratis te laten eten. Je merkt nu alweer dat dat, dat ook op social media, op Instagram en Facebook, dat, dat hebben mensen dat door. Je ziet ook aan de reacties. Je moet ook vaak naar reacties kijken op, op, op posts. Dat is ja. ook heel leuk. Dan zie je vaak van: hé, hey, weet je wel, mensen hebben het door. Of die zeggen: hey, of, of, uh, Ja, ik, ik, ik heb een heel groot klankbord van, 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 van om me omheen. ...die onafhankelijk zijn, ja. die ik toch vaak bij me laat eten... ...om gewoon ja. kritisch uh, gewoon hun mening te geven. Ja. En, en dat is best heel pijnlijk af en toe, maar het is wel heel goed voor je... ...om gewoon af en toe ook een keer een paar klappen voor, voor, voor je kop te krijgen van... Hey, ja. ...het is niet goed.
0: Want fouten maken... Ja, moet. fouten maken moet. Ja. ja. Nou, dat is een hele goede tip, hè? Dus hou je zo ver mogelijk van die foodbloggers. Volg je eigen koers. Ja. Zorg dat je creatief blijft. Niet alleen gefocust op het eten, maar ook op meer beleving... Nou ja, mijn
1: advies is om, 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 als je beginnend restaurateur bent, of een, maak een groepje. Gewoon echt een, een hele diverse groep van een mannetje of tien. En laat die bij je eten af en toe. Of, of, of laat die je mystery guest zijn. Uh, of, of laat die ook bepalen, van, die hebben een in hun kenniskring iemand van, ga daar eten. Laat ze het bonnetje inleveren. Dan kom je heel vaak dingen tegen in zo'n review of eventjes opgeschreven van dat er twee keer in staat, in die hoek tochten het of zo. Die ja. tafel 10 is toch een beetje ja. tochtig. En daardoor ja. willen mensen daar niet zitten. Ja. Ja, en ook maak van je eigenlijk je minst lekkere plek... maak daar je lekkerste plek van.
0: Nou, ik heb eigenlijk geleerd dat je een soort van... Uh, ja, er wel mag zijn, maar ook weer niet hoeft te zijn. Ik bedoel, je moet zo goed je zaakjes in orde hebben. Ja. En nogmaals, marketingtechnisch doe je eigen ding... En, en zorg dat je creatief blijft.
1: Ja, ga niet in de slag met een marketingbureau die, die jou ineens in een heel ander uh, jasje wil uh, stoppen. Omdat het wel je goed past bij het imago. Nee, je moet jezelf zijn.
0: Altijd. Vegan of niet? Nee. <laughs> Blijf bij je eigen leest. Dat is het eigenlijk, hè?
1: Ja, maar het is net zoals uh, zo je uh, uh, een gerecht van bietjes op de kaart zet als chef. Terwijl je eigenlijk helemaal niet van bietjes houdt. Dan kan dat gerecht van bietjes bijna niet lekker zijn omdat je zelf niet het gevoel hebt van hey, hoe, hoe, hoe bietjes echt lekker zullen smaken.
0: Maar nou, ik kan wel lekkere biedslader maken. Nou, Met Dat zou ik wel voor maken. Een, een bieterrestaurant.
1: Ja? Biet <laughs>
0: ja. hey, Dank je wel. Super. Luister ook onze andere podcast over ondernemerschap op het gebied van slim inkopen en geldzaken. Het maken van een goed ondernemingsplan en hoe je je medewerkers het beste uit zichzelf laat halen.